0: 欢迎收听《呼兰河传》第二章第三节，戏台下。再说戏台下边也有一些个调情的，那都是南街豆腐房里的嫂嫂，或是碾磨房里碾官磨官的老婆。碾官的老婆看上了一个赶马车的车夫，或是豆腐匠看上了开粮米铺那家的小姑娘，有的是两方面都眉来眼去。有的是一方面殷勤，另一方面则表示要拒之千里之外，这样的多半是一边低一边高，两方面的资产不对。身世之流也有调情的，彼此都坐在看台之上，东张张西望望，三亲六故姐夫小姨之间，未免的就要多看几眼，何况又都打扮的漂亮，非常好看。绅士们平常到别人家的客厅去拜访的时候，绝不能够看上了人家的小姐就不住的看，那该多么不绅士，那该多么不讲道德。那小姐若一告诉了他的父母，他父母立刻就和这样的朋友绝交。绝交了倒不要紧，要紧的是，一传出去，名誉该多坏。绅士是高雅的，哪能够不清不白的？哪能够不分长幼的去存心朋友的女儿，像那般下等人似的？绅士彼此一拜访的时候，都是先让到客厅里去，端端庄庄的坐在那里，然后倒茶装烟，规矩礼法，彼此都尊为是上等人。朋友的妻子儿女也都出来拜见，尊为长者。在这种时候。只能问问大少爷的书读了多少，或者又写了多少字了。连朋友的太太也不可以过多的谈话，何况朋友的女儿呢？那就连头也不能够抬的，哪里还敢细看？现在，在戏台上看看怕不要紧，假若有人问到，就说是东看西看，瞧一瞧是否有朋友在别的看台上。何况这地方又人多眼杂，也许没有人留意。两看三看的朋友的小姐倒没有看上，可看上了一个不知道在什么地方见到过的一位妇人。那妇人拿着小小的鹅翎扇子，从扇子梢上往这边转着眼珠。虽说是一位妇人，可是又年轻又漂亮。这时候，这绅士就应该站起来打着口哨，好表示他是开心的。可是我们中国上一辈的老绅士不会用这一套，他另外也有一套，就是他的眼睛似睁非睁的迷离恍惚地望了出去，表示他对他有无限的情意。可惜离得太远，怕不会看得清楚，也许是枉费了心思了。也有的在戏台下边不听父母之命，不听媒妁之言。自己就结了终生不解之缘的，这多半是表哥表妹等等，稍有点出身来历的公子小姐的行为。他们一言为定，终身和好。贱货也有被父母所阻拦，生出来许多波折，但那波折都是非常美丽的，使人一讲起来，真是比看《红楼梦》更有趣味。来年再唱大戏的时候。姊妹们一讲起这家话来，真是增添了不少的回响。赶着车进城来看戏的乡下人，他们就在河边沙滩上扎了营了。夜里大戏散了，人们都回家了，只有这等连车带马的，他们就在沙滩上过夜，好像出征的军人似的，露天为营。有的住了一夜，第二夜就回去了；有的住了三夜。一直到大戏唱完，才赶着车子回乡。不用说，这沙滩上是很雄壮的。夜里，他们每家燃了火，煮茶的煮茶，谈天的谈天。但终归是人数太少，也不过二三十辆车子，所燃起来的光也不会火光冲天，所以多少有一些凄凉之感。夜深了，住在河边上，被河水吸着，又特别的凉。人家睡起觉来都觉得冷森森的，尤其是车夫、马官之类，他们不能够睡觉，怕是有土匪来抢劫他们马匹，所以就坐以待旦。于是，在纸灯笼下边，两个三个的赌钱，赌到天色发白了，该牵着马到河边去饮水去了。在河上遇到了捉蟹的蟹船，蟹船上的老头说。昨天的打鱼杀家唱的不错，听说今天啊有汾河湾。那牵着牲口饮水的人是一点大戏常识也没有的，他只听到牲口喝水的声音，呵呵的，其他的则不知所答了。本集播讲完毕，谢谢收听。